0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Audycji Kulturalnych. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Gębarowska, kuratorka wystaw fotograficznych, fotografka, a także dyrektorka Vintage Foto Festiwalu, który rozpoczyna się dziś w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na stronie festiwalu czytamy, że świat fotografii tradycyjnej to dreszcz emocji, mgła tajemnicy, urok niespodzianki. No Myślę, że każdy, kto robił zdjęcia w ten tradycyjny sposób, dobrze wie, co kryje się pod tym urokiem niespodzianki. Festiwal odbywa się już po raz ósmy. Jak pani sądzi, dlaczego fotografia tradycyjna wróciła do łask w tak pięknym stylu i przyciąga coraz więcej młodych osób? To jest pytanie podstawowe, dla którego też
1: zrodził się festiwal, idea festiwalu, ponieważ no, zachwycaliśmy się gdzieś tą fotografią cyfrową. Obraz cyfrowy, fotograficzny stał się niezwykle popularny i powszechny. Myślę, że takim momentem decydującym to było też pojawienie się smartfonów z bardzo dobrym aparatem fotograficznym gdzie już naprawdę każdy mógł być fotografem. I nastąpiła taka tęsknota trochę, chyba taka melancholia, no przynajmniej na pewno tak było w moim przypadku, ale z stosunku popularności mojego festiwalu myślę, że jest to powszechne zjawisko. Za takim rękodziełem, za unikatem, za właśnie taką powolnością tego wyłaniania się tego obrazu fotograficznego, za tą magią, o której pani mówi. Dla przykładu powiem, że... Parę dni temu byłam na Festiwalu Fotografii Analogowej pod Barceloną w małym miasteczku Villa Dalt i tam odbywał się chlitark takich materiałów fotograficznych, aparatów i udało mi się zakupić tam przepiękną ambrotypię, czyli takie zdjęcie wykonane na szkle. To było niezwykle popularne w XIX wieku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Malutka fotografia na szkle, pod którym podłożona była czarna płytka. I ponieważ szkło było bardzo kruche, to pakowano to wszystko w przepiękne etui, takie pozłacane, z welurem albo z aksamitem. Moja fotografia, którą udało mi się nabyć, przedstawiała właśnie dziewczynkę, jakąś chyba taką, no może dziewięcioletnią, dziesięcioletnią w żałobie, widocznie po stracie kogoś bliskiego. No magia, która towarzyszy dotykaniu tego przedmiotu, tego artefaktu, jest niezwykła. I myślę, że dla wielu osób fotografia cyfrowa, nawet wydrukowana i oprawiona nigdy nie będzie dostarczała tego dryszczu emocji.
0: Hmm. Zgadza się, wiele z tych technik tradycyjnych to naprawdę iście magiczne zjawiska. Hasłem przewodnim tegorocznej odsłony festiwalu jest siła kobiet. Bez wątpienia wspaniale wpisuje się w to hasło historia Wandy Rutkiewicz oraz wystawa ze zdjęciami autorstwa, o której za moment powiemy. Ale ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na miejsce, w którym ten festiwal się odbywa to jest Bydgoszcz. Miejsce szczególne dla polskiej fotografii, ale też szczególne jeśli chodzi o kobiety w fotografii. To w dużej mierze właśnie kobiety budowały powojenną legendę zakładów y, Foton. Chyba trudno o lepszą lokalizację festiwalu z takim motywem przewodnim.
1: W pełni się zgadzam. Można by jeszcze lepiej, ponieważ no w tym roku na przykład festiwal odbywa się w pięknym, zrewitalizowanym budynku w centrum miasta w głynach ale moim marzeniem było i nadal jest oczywiście, żeby festiwal odbywał się w byłych fabrykach fotonu, czyli właśnie tam, gdzie powstawała ta legenda polskiego przemysłu fotochemicznego, gdzie pracowało prawie tysiąc kobiet u szczytu produkcji, o którym popeł z Małgorzatą Czyńską książkę pod tytułem Kobiety Fotonu, opowiadającą właśnie od zaplecza jak się pracowało w fabryce, jednej z największych w kraju. Fabryka ta Fotonu niestety jest w stanie, którym nie pozwala na jej użytkowanie, ale jeszcze stoi. Mm -hmm. e, I mam nadzieję, że może kiedyś uda się powrócić właśnie w to miejsce do Fotonu. Oczywiście nasz festiwal sięga głębiej niż do historii Fotonu, bo Twórca fabryki Alfa, na bazie której powstał potem Foton po wojnie, Marian Dziadkiewicz założył ją już w Bydgoszczy prawie 100 lat temu, bo w 1925 roku Powstała ta fabryka, która konkurowała z powodzeniem z innymi fabrykami na świecie. Podobno Niemcy, kiedy dotarli do Wydgoszczy i przejęli Alfę, przemianowali na Optę, byli bardzo zaskoczeni, że w tak prymitywnych warunkach Polacy byli w stanie zrobić tak doskonałej jakości materiały do fotografii
0: książka Kobiety Fotonu mam również w swojej biblioteczce, więc przy okazji Państwu polecam lekturę tej publikacji. Wróćmy jednak do wystawy, o której dziś będziemy rozmawiać. Ten rok został ustanowiony przez same rokiem Wandy Rutkiewicz. Minęło 30 lat od jej zaginięcia w Himalajach. Znaliśmy dotąd część czarno-białego materiału fotograficznego autorstwa Wandy Rutkiewicz, ale na festiwalu mamy okazję zobaczyć wystawę, w ramach której po raz pierwszy pokazywany będzie kolorowy materiał autorstwa himalajstki. Co to za zdjęcia? To są
1: zdjęcia, które są cudem odzyskane i odratowane i znalezione po 30 latach rzeczywiście od zaginięcia Wandy. To jest archiwum, które cudem ocalało. Historia, która się powtarza tak naprawdę, kiedy pracuje się z historią fotografii. Kobiet, co jest moją pasją i moim zajęciem badawczym. Przez cały czas gdzieś właśnie dochodzimy do tego, wniosku, że te archiwa kobiet są niezadbane, że przede wszystkim no, one same nie dbają o swoje archiwa, nie podpisują zdjęć, trudno jest potem dojść, szczególnie jeżeli są to pary na przykład fotograficzne, czy to ona wykonała zdjęcie, czy to on wykonał. Bardzo często nie przechodzą do historii fotografii właśnie z wielu względów, wolą promować swoich mężów albo zwyczajnie na świecie no, nie myślą o tym, że to co robią jest istotne i ważne. Tutaj w przypadku archiwum Wandy Rutkiewicz tak naprawdę nie wiem, dlaczego przez 30 lat nikt nie zainteresował się, gdzie są te jej zdjęcia. Cieszę się natomiast bardzo, że zainteresowała się Eliza Kumarska i ona, pracując nad dokumentem o Wandzie Rutkiewicz, wystosowała właśnie apel o pomoc w digitalizacji Kilku tysięcy fotografii, które ocalały w pudłach przechowywanych u producenta filmowego i zaoferowałam swoją pomoc i w ten sposób dotarłam do, do tego materiału, który okazał się niezwykły. Bardzo bogaty. Zobaczą Państwo na wystawie oczywiście dzisiaj tylko fragment tego archiwum, bo nie sposób pokazać kilku tysięcy zdjęć. Jest to wybór kuratorski, którego dokonałam, 35 kolorowych fotografii, zarówno skanowane z kliszy, jak i ze slajdu, pokazujący zarówno tą najbardziej kultową, znaną wycieczkę wysokogórską, czyli wspinaczkę na Mont Everest, ale również kilka innych kadrów z innych gór. Co je łączy, to jest to, że są wszystkie właśnie wykonane w kolorze, czyli zdjęcia, których do tej pory nie było. A fascynuje mnie też najbardziej to, że pokazują tak jakby tą zmieniającą się pozycję kobiety w krajobrazie, kobiety odkrywce, prawda, umiejscowionym w tym nieznanym terytorium. Jak wiemy, kobiety no, cały czas walczyły o emancypację, jeszcze nawet w tym XX wieku. Sama Wanda była emancypantką i walczyła o to, żeby się móc wspinać. W górach szczególnie chciała się wspinać z kobietami w tak zwanych wyprawach kobiecych, bo uważała, że jeżeli będzie chodziła w zespole mieszanym, to te osiągnięcia kobiet będą gdzieś deprecjonowane i to się łączy z takim motywem w sztuce, a raczej braku motywów w sztuce kobiet wędrowczyń. Jest bardzo znany motyw romantyczny oczywiście mężczyznę, wędrowca, bardzo dobrze udokumentowany, natomiast kobiety wędrujące nie pojawiały się za często. Mieliśmy kiedyś taką artystkę z Norwegii, Toni Birkeland, która Zrobiła sobie takie autoportrety, poszła z aparatem wielkoformatowy w góry i zrobiła cykl o takich heroinach, o takich właśnie bohaterkach, które się spinają w góry przełamując stereotypy, czyli zarówno te wędrówki, jak i te braku właśnie kobiet w historii sztuki. Wanda tutaj robi zdjęcia niezwykłe, pejzaże takie bardzo romantyczne, bardzo w stylu Kacpara Dawida Friedricha, musiała bardzo kochać fotografię, żeby taszczyć ten sprzęt, wysokie góry i zmieniać klisze, bo mówimy przecież o fotografii analogowej. W przypadku slajdów to mamy w średnim formacie tylko 12 klatek, więc co 12 zdjęć przy minus 30 stopniach, proszę sobie wyobrazić, trzeba było
0: zmieniać film. Ten materiał fotograficzny będą Państwo też mogli zobaczyć w dokumencie Elizy Kubarskiej, o którym Pani wspomniała. Ostatnia wyprawa ma się ukazać na początku 2023 roku. W ogóle filmy o tematyce himalaistycznej cieszą się niegasną, Miejącą popularnością w kinach zobaczymy teraz Broad Peak. Rozmawialiśmy w audycjach kulturalnych o ścianie cieni właśnie Elizy Kubarskiej czy ostatniej górze Dariusza Załuskiego. Na festiwalu Vintage Photo Festival też będzie można obejrzeć film Być kobietą w Himalajach. Ta projekcja koresponduje poniekąd z wystawą. Tak, jak najbardziej. Będzie kobietą w Himalajach no
1: nawiązuje też do motywu przewodniego siła kobiet prawda? festiwalowego. Poza Elizą Kubarską będziemy mieli jeszcze zaszczyt na tej projekcji gościć siostrę Wandy Rutkiewicz, która też przylatuje do nas specjalnie na festiwal, więc będzie można porozmawiać zarówno z siostrą, jak i z twórczynią filmu Elizą Kubarską. Eliza zresztą też jest kobietą w Himalajach. I kiedy czytam biografię pani Elżbiety Sieradzińskiej o Wandzie, to tak naprawdę ta książka mogłaby się nazywać Być kobietą w Himalajach, bo jest to właśnie motyw przewodni tej, tej udręki, tego zmagania się z, z licznymi stereotypami, takimi, które no nie tylko towarzyszą kobietom w górach, ale też myślę w życiu codziennym, zawodowym. Być silną, ambitną kobietą nie jest łatwo.
0: Fotografia bardzo długo była zdominowana przez mężczyzn, podobnie jak himalajzm, o czym też Pani wspomniała. Tutaj Wanda Rutkiewicz występuje na przekór obu tym tendencjom. Czego możemy się o niej dowiedzieć oglądając te zdjęcia?
1: Myślę, że to już każdy sam dla siebie powinien odkryć oglądając wystawę i poczuć trochę Wandę. Poprzez tą jej fotografię myślę, że absolutnie Wanda no, kochała kolor, zresztą inaczej nie zabierałaby slajdów góry, ale też swoim ubiorem podobno wzbudzała zawsze podziw, bo była zawsze pięknie ubrana, jak taka panienka z dworku, wszystko miała ładnie dobrane, w góry szła w żółtym kombinezonie, w czerwonych skarpetkach. I myślę, że to jest też taka trochę ironiczna rzecz, bo przez bardzo długi czas, szczególnie w Polsce, uważano, że kolor to kicz i że kolor to jest tylko taki materiał właśnie dla amatorów albo materiał reklamy, że prawdziwa fotografia musi być czarno biała, że prawdziwa fotografia to piktorializm, to Jan Buchak i całe to nasze tutaj dziedzictwo kulturowe. Natomiast Wanda jakby wybierała świadomie kolor. Myślę, że też z tego względu, że fotografia barwna była przez bardzo długi czas trudno dostępna. I kiedyś ręcznie kolorowano zdjęcia. Wcześniej to było w ogóle już tylko jakieś takie metody bardzo wymagające, typu autochromy. Potem ręcznie kolorowano fotografię. Potem Kodak w 1943 roku wypuścił pierwsze filmy na masową skalę do fotografii kolorowej, ale jednak jeszcze długo po wojnie w Polsce kolorowano przecież ręcznie zdjęcia. Potem były jakieś filmy, ale był materiał materiał taki typu Orwo, prawda, i nie do końca trzymał ten kolor. I myślę, że Wanda, która miała świetne kontakty z Zachodem, zresztą miała też przecież drugiego męża w Austrii, miała dostęp do tego materiału fotograficznego dobrego typu akwachrom, korzystała z tego i fotografowała i myślę, że nie zastanawiała się w ogóle, czy robi sztukę, czy po prostu robi reportaż, żeby zarobić na życie, bo przecież tymi zdjęciami i filmami, które również kręciła w górach, zarabiała na życie. To był jej sposób na to, żeby zdobyć gotówkę na kolejną wyprawę. Myślę, że dopiero dzisiaj jest taki czas w historii fotografii, w świecie sztuki, kiedy dopuszcza się na salony wystawiennicze, fotografie takie użytkowe, właśnie reportaże, dokumenty, fotografie wernakularne, różnego rodzaju zdjęcia, które nie były robione z intencją tworzenia wysokiej
0: sztuki. No właśnie, chciałam zapytać Panią o to, jak oceniłaby Pani poziom artystyczny tych zdjęć, odzierając je ze wszystkich emocji, które. Towarzyszył nam wokół nazwiska Rutkiewicz, czy himalaistka jawi się tutaj jako również świetna fotografka? Absolutnie
1: tak. Jawi się jako świetna fotografka, digitalizując materiał. Tak naprawdę tylko czyściliśmy go z brudów. Był strasznie zabrudzony, no bo 30 lat e, przeleżał w pudłach. Ale absolutnie nie kadrowaliśmy tych zdjęć, nie poprawialiśmy kolorów. To są wszystko bardzo dobre zdjęcia. Wanda miała perfekcyjne oko, dokładnie umiała oddać chwilę, potęgę natury, chwilę, w której się znajdowała, i fascynację tą przyrodą, którą zresztą od maleńkości lubiła naturę. Wspinała się przecież na skałkach, też warto pamiętać o tym, że ten materiał i ta wystawa, pokazujące właśnie wycinek tej jej twórczości, to jest wszystko za mało, żeby wydać jakiś osąd o twórczości Wandy. Ja mogę powiedzieć, że w tym fragmencie właśnie wyboru tego kolorowego materiału jest taki tak, ale te archiwa kryją dużo więcej. Tam jest też reportaż, tam są też szerpowie, tam są zdjęcia z Nepalu, z Indii. Trzeba to wszystko przejrzeć, skatalogować. To są lata pracy, żeby wydać taką porządną publikację i napisać właśnie dobry wstęp, już podsumowując jej twórczość. Dużo bardzo z tych zdjęć, które znalazły się w naszych rękach, to są też w ogóle duplikaty i to jest też bardzo ciekawa historia, bo okazuje się, że fotografowie, znaczy wspinacze, którzy się wspinali, musieli oddawać swoje zdjęcia, swoje oryginały organizatorom wyprawy bardzo często, którzy spieniężali je i wydawali jakieś albumy. Natomiast osoby tak jak Wanda i inni fotografowie mieli prawo jedynie do wykonania sobie duplikatu. I podczas pierwszej pracy z tym archiwum ja byłam bardzo skonsternowana, kiedy właśnie dostałam do ręki pudełko i patrzę jedno zdjęcie, drugie, trzecie, wszystkie takie same. Zaczęliśmy nakładać te zdjęcia na siebie w photoshopie, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nie są to jakieś poklatkowe na przykład ujęcia, ale nie, okazało się, że to były dokładnie te same fotografie. W pudełkach prawie nie ma podpisów Wanda Rutkiewicz. Jest natomiast podpis Janusza Onyszkiewicza i tutaj znowu się kłania to, że mężczyźni bardziej dbają o swoją atrybucję i podpisują swoje prace. Wanda nie, nie podpisywała, jednak domniema się, że wszystkie pudła, które posiadała były jej autorstwa i to był właśnie materiał, którym posługiwała się przy prelekcjach.
0: Zdjęcia z archiwum Wandy Rutkiewicz będą Państwo mogli zobaczyć na jednej z wystaw w ramach Vintage Photo Festiwalu który startuje już dziś i potrwa do 2 października. Rozmawiałam o nim z dyrektorką festiwalu, a także kuratorką tejże wystawy, panią Katarzyną Gambarowską. Bardzo dziękuję pani za to spotkanie. Dziękuję również. Audycje kulturalne w dobrym tonie.